0: A Lei Dominical Nacional Defesa de Alonso T. Jones perante a Comissão do Senado, Washington, D.C. Senador Blair Existem alguns cavalheiros presentes, contrários ao projeto de lei, e gostariam de ser ouvidos. O professor Alonso T. Jones, do Colégio de Barrow Creek, Michigan, é um dos que conversaram comigo quanto a isso. Você gostaria de apresentar-nos, professor Jones? Qual é a sua petição? Não tenho dúvidas de que nós podemos obter permissão do Senado para explanar o assunto durante a sessão de hoje. Queremos muito seguir em frente com esta audiência e completá-la agora. Como poderíamos fazer um arranjo para adaptar-se às suas conveniências? Primeiro, declare, por favor, quem você representa e as razões que o levaram a desejar ser ouvido. Senhor Jones, Senhor Presidente, eu represento as pessoas conhecidas como Adventistas do Sétimo Dia, e a verdade é que temos sido completamente ignorados pelo outro lado. A pequeníssima seita, como eles declararam, dos Batistas do Sétimo Dia, foi reconhecida, mas temos três vezes mais membros do que eles e uma influência muitas vezes maior mediante o trabalho que realizamos. Temos organizações em cada estado e território do país. Temos a maior casa publicadora de Michigan, a maior casa publicadora de toda a costa do Pacífico, o maior sanatório do mundo, uma faculdade na Califórnia e outra em Michigan, um colégio de ensino médio em Massachusetts, um estabelecimento gráfico em Basel, Suíça, outro em Cristiana, Noruega e uma em Melbourne, Austrália. Nosso trabalho missionário tem crescido de tal forma que já alcançamos a maior parte da Europa e se estende rapidamente ao redor do mundo. Desejamos uma audiência com consentimento da comissão. Senador Blair, onde você reside? Senhor Jones, atualmente em Michigan, porém minha casa nos últimos quatro anos tem sido na Califórnia. Presentemente sou professor de História no Colégio de Battle Creek, Michigan, para ser justo comigo mesmo e também em nome do grupo que represento, devo dizer que discordamos quase totalmente, ou melhor dizendo, totalmente em relação à posição tomada pelo representante dos batistas do sétimo dia. No exato momento em que o Dr. Lewis declarou sua posição aqui, percebi que ele havia lançado por terra seu caso. Nós não lançamos por terra nosso caso, senhores senadores, nem esperamos lançá-lo. Esperamos ir mais fundo nesse assunto do que qualquer outro que já se apresentou nessa audiência, tanto em relação aos princípios quanto aos fatos e à lógica dos fatos. Senador Blair Esse assunto é bem familiar a você, afinal você é um professor de História. Você não gostaria de continuar esta tarde? Senhor Jones Sim, se puder ter um pequeno espaço de tempo até a tarde para organizar meus materiais. Tenho algumas referências que gostaria de ler e que não trouxe comigo nesta manhã. Senador Blair. Muito bem. Defesa. Senador Blair. Você tem uma hora, professor. Agora são 13 horas e 30 minutos. senhor Jones... Eu gostaria de conduzir minha defesa em três linhas específicas de raciocínio. A primeira trata-se dos princípios em que nos firmamos. A segunda tem que ver com a visão histórica e a terceira lida com o aspecto prático da questão. O princípio sobre o qual estamos pautados é que o governo civil é civil e nada tem que ver no que diz respeito à legislação com observâncias religiosas de qualquer tipo. A base para essa afirmação encontra-se nas palavras de Jesus Cristo em Mateus 22, verso 21. Quando os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributo a César ou não, ele respondeu: Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Com essa abordagem, o Salvador certamente separou o que pertence a César daquilo que pertence a Deus. Não devemos dar a César o que pertence a Deus. Não devemos dar a Deus por meio de César aquilo que pertence a Deus. Senador Blair. Será que não pode pertencer também a Deus aquilo que pertence a César? Senhor Jones. Não, senhor. Se fosse assim, então o Salvador se emaranhou em suas palavras. Isso era exatamente o que os fariseus queriam. O registro bíblico diz que eles procuravam como enredar Jesus em seu discurso. Após ter estabelecido a distinção entre o que pertence a César e o que pertence a Deus, se fosse verdade que as mesmas coisas pertencem a ambos, ele teria então caído em contradição. E onde estaria a força de suas palavras ao nos ordenar dar a César o que pertence a César e a Deus o que é de Deus? Senador Blair não é uma ordem de Deus que entreguemos a César o que pertence a César? Senhor Jones Sim. Senador Blair Se César é a sociedade e o dia de repouso é necessário para o bem da sociedade, será que Deus não exige que estabeleçamos o dia de repouso para o bem da sociedade? E se a sociedade faz uma lei em decorrência disso, não seria essa lei obrigatória? Senhor Jones é para o bem da sociedade que todos sejam cristãos, mas não é da responsabilidade do Estado fazer com que as pessoas se tornem cristãs. Se o Estado assumisse essa incumbência, isso certamente não seria um benefício para a sociedade. Nunca foi e nunca poderá ser. Senador Blair Você não está confundindo o assunto? Uma coisa pode ser necessária para o bem da sociedade e por essa mesma razão estar de acordo com a vontade e o mandamento de Deus. Deus dá suas ordens para o bem da sociedade, não é mesmo? Deus não nos dá mandamentos que não tenham nenhuma relação com o bem da sociedade. Senhor Jones, seus mandamentos são para o bem do homem. Senador Blair, o homem é a sociedade, ela é composta de indivíduos. Senhor Jones Mas dentre as coisas que Deus ordenou ao ser humano para o bem de cada pessoa, há aquelas que dizem respeito unicamente ao relacionamento do homem para com Deus. Ele também ordenou coisas que se referem ao relacionamento dos homens para com seus semelhantes. No que se relaciona ao nosso dever para com nossos semelhantes, o governo civil pode ter algo que ver. Senador Blair o homem estaria obedecendo a Deus ao obedecer à sociedade civil. Senhor Jones, eu vou chegar a esse ponto. Nas coisas que pertencem ao nosso dever para com Deus, como o direito de cada indivíduo de servir a Deus segundo os ditames de sua própria consciência, a sociedade não pode em nada se interferir, mas na formação da sociedade civil há certos direitos que foram concedidos à sociedade pelo indivíduo, sem os quais a sociedade não poderia ser organizada. Senador Blair Isso não procede quando foi elaborada esta doutrina de um pacto na sociedade. Essa é a filosofia de um incrédulo. Senhor Jones Ela é elaborada onde quer que os homens vivam em conjunto. Senador Blair Será que eu e você algum dia já concordamos com ela? Será que ela nos sujeitou antes que tivéssemos juízo? Senhor Jones Certamente o governo civil é uma ordenança de Deus. Senador Blair Então será que se pode dizer que se trata necessariamente de um acordo humano? Senhor Jones Sim, senhor, visto que ele é mana do povo. Senador Blair com relação a essa doutrina em questão, de um pacto na sociedade, não se pode admitir que uma sociedade seja formada com base apenas em um acordo pessoal e individual. A sociedade existe completamente independente da vontade daqueles que a compõem. Todavia, eu não o interromperei mais. Eu só o fiz devido à nossa conversa particular em que pensei que você estava construindo sua proposta fundamental sobre uma falácia que seria mantida durante todo o curso de sua argumentação. Só quis sugerir outro fundamento e nada mais. senhor Jones, penso que a afirmação da Declaração da Independência seja verdadeira ao afirmar que os governos derivam seu justo poder do consenso dos governados... Senador Blair, eu não sou contra essa afirmação. Senhor Jones, entre todos os homens do mundo, os americanos deveriam ser os últimos a negar a teoria do pacto social nos governos civis. A bordo do navio Mayflower, antes de os pais peregrinos chegarem a essas praias, as seguintes palavras estavam registradas. Em nome de Deus, amém. Nós, cujos nomes estão aqui subscritos, súditos leais de nosso venerável soberano, o Senhor Rei Jaime, pela graça de Deus da Grã-Bretanha, da França e Irlanda, Rei, defensor da fé, etc., tendo empreendido para a glória de Deus e avanço da fé cristã e para a honra do nosso Rei país, uma viagem para implantar a primeira colônia na região norte da Virgínia, estabelecemos mediante todos aqui presentes, solene e mutuamente na presença de Deus e uns dos outros, um pacto, e nos unimos num corpo civil político para nossa melhor organização, preservação e promoção dos fins acima referidos. E por meio deste instrumento promulgamos, constituímos e formulamos estas leis justas e igualitárias, ordenanças, atos, constituições e oficiais, de tempos em tempos, conforme se mostrarem mais adequados e convenientes para o bem comum da colônia, e a tudo isso prometemos nossa devida submissão e obediência como testemunho de que subscrevemos nossos nomes em Cape Cod no 11º dia de novembro, no reino de nosso soberano Senhor Rei Jaime, o 18º da Inglaterra, França e Irlanda, e o 54º da Escócia, ano domine 1620. O próximo registro americano é o das Leis Fundamentais de Canérica, 1638 a 1639, e o lemos como segue visto que aprove ao Deus Todo-Poderoso, pela sábia disposição de sua divina prudência, ordenar e dispor as coisas para que nós, habitantes e residentes de Windsor, Hartford e Weatherford e Wetherfield, Estivéssemos agora convivendo e habitando próximos ao rio de Canérica e em suas terras adjacentes, e sabendo bem que onde há um povo reunido, a palavra de Deus requer para que se mantenha a paz e a união de tais pessoas, que haja um governo ordeiro e decente estabelecido de acordo com Deus, para ordenar e dispor dos assuntos do povo em todos os tempos, conforme requeira a ocasião, nós, portanto, nos associamos e nos unimos para sermos um Estado público ou comunidade, e assim o fazemos para nós mesmos, nossos sucessores e tantos quantos doravante do vierem a se unir a nós em qualquer tempo ou entrarem em confederação conosco, etc. Além disso, Senhor, a primeira Constituição de seu próprio Estado, 1784, em sua Declaração de Direitos, afirma, Primeiro, Todos os homens nascem igualmente livres e independentes. Portanto, todo governo de direitos se origina do povo. É fundado por consentimento e instituído para o bem geral. Terceiro, quando os homens entram em estado de sociedade, sujeitam parte de seus direitos naturais àquela sociedade, a fim de garantir a proteção de outros. Sem essa equivalência, tal sujeição se torna nula. Quarto, entre os direitos naturais, alguns deles são por sua própria natureza inalienáveis, pois não é possível receber nenhum direito equivalente por eles. Dessa espécie são os direitos de consciência. E na parte 2 da mesma Constituição abaixo da seção forma de governo, há estas palavras... As pessoas que habitam o território outrora chamado de província de New Hampshire, solene e mutuamente concordam entre si em formar um corpo político livre, soberano e independente com o nome de Estado de New Hampshire. Na Constituição de New Hampshire, datada de 1792, esses artigos foram repetidos palavra por palavra ali permanecem sem alteração de uma letra sequer sob a ratificação de 1852 e também a de 1877. Consequentemente, Senhor, o próprio Estado que o envia para este capitólio está fundado sobre a teoria que o Senhor nega aqui. Essa é a doutrina da declaração de independência, essa é a doutrina das Escrituras e, assim sendo, nós a mantemos como eterna verdade. Esses sólidos e genuínos princípios americanos, o de que governos civis recebem seus justos poderes a partir do consenso dos governados e o da inalienabilidade do direito de consciência, esses são os princípios afirmados e mantidos pelos adventistas do sétimo dia. Senador Blair Mas a sociedade está por trás do governo que ela própria cria. Senhor Jones — Certamente, todos os governos civis emanam do povo e não me importo com a forma como isso ocorra. — Senador Blair, eu concordo com tudo isso. — Senhor Jones, mas as pessoas, não importa a quantidade delas, não têm o direito de invadir o seu relacionamento com Deus e nem o meu. Este só pode ser definido entre o indivíduo e Deus através da fé em Jesus Cristo. E como o Salvador fez essa distinção entre o que pertence a César e o que é de Deus, quando César requer dos homens o que pertence somente a Deus, ele está agindo fora de sua jurisdição. E se o homem agir em obediência a César, nesse caso terá negado a Deus. Quando César, governo civil, exige dos homens aquilo que pertence a Deus, ele está exigindo algo que não lhe pertence. Com esse procedimento, César usurpa o lugar e a prerrogativa de Deus. Todo aquele que respeita a Deus ou seus próprios direitos diante de Deus irá desconsiderar toda e qualquer interferência indevida da parte de César. Este argumento é confirmado pelo comentário do apóstolo Paulo sobre as palavras de Cristo. Em Romanos 13, de 1 a 9, está escrito Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagar a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo com um a ti mesmo. É fácil ver que essa passagem bíblica nada mais é do que a exposição das palavras de Cristo, dai a César o que é de César. Na ordem do Salvador de dar a César o que é de César, existe claramente um reconhecimento da legitimidade do governo civil e de que ele tem reivindicações sobre nós que, por dever, devemos reconhecer e de que há coisas que o dever nos obriga a entregar ao governo. O capítulo 13 de Romanos simplesmente afirma a mesma coisa em outras palavras. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Vale ressaltar que as palavras do Salvador foram uma resposta para uma pergunta sobre tributo. Perguntaram-lhe, é lícito pagar tributo a César ou não? Romanos 13,6 se refere à mesma coisa ao dizer: Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Em resposta à questão dos fariseus sobre o tributo, Cristo disse: Dai a César o que é de César. Romanos 13,7 ocupa-se do mesmo pensamento: Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Essas referências se harmonizam com o que já declaramos, que essa porção das Escrituras, Romanos 13, de 1 a 9, é um comentário divino sobre as palavras de Cristo em Mateus 22, de 17 a 21. A passagem refere-se primeiramente ao governo civil, às autoridades, aos poderes constituídos. Em seguida, ela se refere aos governantes como um poder que traz a espada e atende assuntos ligados aos tributos. Então vem a ordenança de pagar tributo a quem é devido, seguida desta admoestação. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Em seguida, ele faz menção dos sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo mandamentos e acrescenta. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há outros mandamentos nessa mesma lei a que Paulo se refere. Há mais quatro mandamentos na primeira tábua da lei. Mandamentos que dizem. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então há o um outro mandamento que resume todos esses: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Paulo conhecia muito bem esses mandamentos. Por que então disse? E se a qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque ele estava escrevendo os princípios estabelecidos pelo Salvador relacionados aos nossos deveres para com o governo civil. Nossas obrigações para com o governo dizem respeito unicamente ao governo e ao nosso próximo, porque os poderes do governo civil pertencem unicamente aos homens em suas relações de uns para com os outros e para com o governo. Mas as palavras do Salvador, tratando do mesmo assunto, fazem uma clara distinção entre o que pertence a Deus e aquilo que pertence ao governo civil. As coisas pertencentes a Deus não podem ser submetidas ao governo, aos poderes constituídos. Foi por isso que Paulo, embora tivesse pleno conhecimento da existência de outros mandamentos, disse, e se a qualquer outro mandamento tudo nesta palavra se resume, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se existir qualquer outra regra concernente à relação entre o homem e o governo, ela está contida na frase, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso nos mostra conclusivamente que os poderes constituídos, embora ordenados por Deus, têm autoridade apenas sobre as coisas que envolvam a relação do homem com o seu próximo e apenas isso. Digo mais, visto que nesse registro divino sobre os deveres dos homens para com as autoridades constituídas, não há referência qualquer à primeira tábua da lei, conclui-se, portanto, que os poderes constituídos, mesmo que ordenados por Deus, não têm autoridade alguma sobre a relação do indivíduo para com Deus considerando que os dez mandamentos contêm todos os deveres do homem e que a enumeração mencionada aqui, referente aos deveres do homem para com poderes políticos estabelecidos, não faz menção alguma de nada relacionado à primeira tábua da lei, conclui-se que nenhum dos deveres prescritos na primeira tábua da lei fazem parte das obrigações que o homem tem para com os poderes constituídos. Isso quer dizer, como já afirmamos, que os poderes constituídos mesmo que ordenados por Deus não foram estabelecidos por Deus para controlar o mínimo dever que seja relacionado com um dos quatro primeiros mandamentos. Esses são deveres do homem para com Deus, e com esses deveres os poderes constituídos não têm nenhum direito de se envolver pois Cristo ordenou que o ser humano desse a Deus, não a César, e nem por meio de César, o que é de Deus. Por conseguinte, Paulo, quando comentou as palavras de Cristo, não mencionou os primeiros quatro mandamentos. Por isso negamos e negaremos sempre o direito de qualquer governo civil de legislar sobre qualquer coisa que pertença à relação do indivíduo com Deus, conforme delineada nos quatro primeiros mandamentos. Este projeto de lei dominical, de fato, se propõe a legislar sobre algo que envolve o dia do Senhor. Se é o dia do Senhor, temos que dar esse dia ao Senhor e não a César. Quando César o exige de nós, ele está requerendo algo que não lhe pertence e com o que não tem nada a ver. Senador Blair Sua objeção seria satisfeita se ao invés de dizermos dia do Senhor, disséssemos domingo... Senhor Jones. Não, senhor, porque o princípio subjacente ao domingo e seu único fundamento é de natureza eclesiástica, e qualquer legislação relacionada a ele constitui legislação eclesiástica, mas lidarei de forma mais ampla com sua pergunta logo mais. Agora, não nos entendam mal nesse ponto. Somos adventistas do sétimo dia, mas se esse decreto fosse a favor da obrigatoriedade da observância do sétimo dia como o dia do Senhor, também nos oporíamos a ele tanto quanto nos opomos à forma como ele se encontra agora, pelo evidente motivo de que o governo civil não tem nada a ver com o que devemos a Deus, ou se devemos algo ou não, ou se o pagamos ou não. Permitam-me usar as palavras de Cristo novamente para enfatizar esse ponto. Naqueles tempos, a questão era sobre o tributo, se era lícito pagar tributo a César ou não. Respondendo a essa pergunta, Cristo estabeleceu o seguinte princípio, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O dinheiro do tributo pertencia a César. Sua imagem e inscrição estavam nas moedas, portanto este devia ser entregue a ele. Agora, nossa discussão tem que ver com a observância do dia de repouso, seja ele o sábado ou o domingo. E cabe aqui colocar uma pergunta não somente legítima, mas necessária. É lícito dar a observância do dia do Senhor a César? A resposta pode estar em suas próprias palavras. Mostre-me o dia do Senhor. Que imagem e inscrição ele traz? Do Senhor, é claro o próprio projeto de lei em discussão aqui hoje, declara ser ele o dia do Senhor. Então as palavras de Cristo se aplicam a essa situação. Pelo fato de o dia do Senhor trazer a imagem e inscrição do Senhor, cabe a nós, portanto, dar as coisas do Senhor para o Senhor e as coisas de César para César. Ele não porta a imagem e inscrição de César. Ele não lhe pertence e a ele não deve ser dado. Novamente, vamos considerar a instituição referida pela palavra sábado. É lícito dar a observância do sábado a César ou não? Mostrem-nos o sábado. Que imagem e inscrição ele leva? O mandamento de Deus diz que ele é o sábado do Senhor teu Deus. Ele leva a imagem e a inscrição de Deus e somente dele. O sábado pertence inteiramente a ele. César nada tem que ver com o sábado, pois ele não lhe pertence. Sua observância não pode ser dada a César, mas somente a Deus, pois o mandamento diz, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se não for santificado, não será guardado de modo nenhum. Logo, pertencendo a Deus, portando sua inscrição e não a de César, de acordo com o mandato de Cristo, ele deve ser dado somente a Deus, pois devemos dar a Deus o que é de Deus e o sábado é o sábado do Senhor teu Deus. Desse modo, a observância do sábado ou do dia do Senhor, como você preferir chamá-lo, jamais poderá ser dada a César. E César jamais poderá exigi-la sem exigir aquilo que pertence a Deus, ou sem se colocar no lugar de Deus, usurpando-lhe as prerrogativas. Por esse motivo, afirmamos que se este projeto de lei fosse proposto em favor do verdadeiro sábado do Senhor, o sétimo dia, o dia que nós guardamos, se este projeto de lei se propusesse a promover sua observância, ou convidar os homens a não trabalhar nesse dia, Ainda assim seríamos positivamente contrários a ele com a mesma determinação com que nos opomos a ele agora. E eu estaria aqui nesta mesa argumentando exatamente como estou fazendo agora contra a observância dominical, usando do mesmo princípio estabelecido por Jesus Cristo, de que naquilo que pertence a Deus, o governo jamais terá o direito de interferir. Esse dever deve ser definido apenas entre o homem e Deus, e se qualquer homem não o cumprir para com Deus ou se recusar a fazê-lo, ele é responsável exclusivamente perante Deus e não perante qualquer autoridade, assembleias ou organizações humanas. E qualquer poder civil que se julga no direito de punir uma pessoa por sua negligência ou recusa em entregar a Deus o que é de Deus, coloca-se a si mesmo no lugar de Deus. Qualquer governo que tente fazer isso se colocará contra a palavra de Cristo e é, portanto, anticristão. Este projeto de lei dominical propõe que o governo faça justamente isso. Portanto, sem qualquer intenção de criticar o autor do projeto, esta proposta de lei dominical nacional em discussão aqui é anticristã. Ao afirmar isso, não estou destacando essa proposta de lei como se fosse pior do que todas as outras leis dominicais no mundo. Nunca houve e nunca haverá uma lei dominical que não seja anticristã. Senador Blair, então o senhor se opõe a todas as leis dominicais do país? Senhor Jones, sim, senhor. Senador Blair, o senhor é contra todas as leis dominicais? Senhor Jones, Sim, senhor. Somos contrários a toda e qualquer lei dominical que já foi criada no mundo, desde a primeira promulgada por Constantino até esta proposta agora, e seríamos igualmente contrários a qualquer lei sabática, pois também seria anticristã. Senador Blair. Estadual e federal da mesma forma? Senhor Jones. Estadual e federal, senhor. Eu lhe darei razões históricas em seguida e apresentarei os fatos que comprovam minha argumentação e espero que eles sejam levados em consideração. Creio que George Washington ainda é uma figura digna de nosso respeito, pelo menos o é pelos Adventistas do Sétimo Dia. Ele disse... Todo homem que se comporta como bom cidadão é responsável unicamente diante de Deus por sua fé religiosa e deve ser protegido para que adore a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. Assim, então, deveríamos ser protegidos desde que sejamos cidadãos respeitadores da lei. Não temos nenhum proprietário de tabernas entre nós. Somos uma organização defensora da lei seca e conscienciosamente praticamos os princípios de temperança cristã. Em resumo, o Senhor jamais encontrará um povo neste país ou no mundo que se esforce tanto quanto nós em viver em paz e harmonia com as leis do país. Com base nas Escrituras, ensinamos nossos membros a se sujeitarem às autoridades constituídas. Nota o termo sabático neste livro se refere a descanso e pode se referir tanto ao sábado do sétimo dia quanto ao domingo. O leitor deverá ficar atento ao contexto em que esteja sendo usado. Nós lhes ensinamos que o maior dever do cidadão cristão é obedecer estritamente à lei, não por medo de punição, mas por respeito à autoridade do governo, por respeito a Deus e por dever de consciência para com ele. Senador Blair esse é o argumento que os mormons usam normalmente. Os mórmons dizem que a instituição é uma questão de crença religiosa. Todos reconhecem o direito deles de crerem no mormonismo. Mas quando eles partem para a prática, isso não causaria perturbação dos outros? Senhor Jones, eu teria comentado sobre esse ponto mesmo que o senhor não tivesse feito a pergunta. Mas já que o senhor introduziu o assunto, falarei sobre ele agora. Todo o meu argumento consiste em dizer que o governo civil jamais pode interferir com os deveres do homem contemplados nos primeiros quatro mandamentos, e este é o raciocínio inerente às palavras do Sr. Washington. Esses deveres dizem respeito somente a Deus. Bem, a poligamia é considerada adultério, mas o adultério não é de forma alguma um dever do homem para com Deus, tampouco se encontra sob as exigências dos primeiros quatro mandamentos. Ele está registrado nas proibições da segunda tábua da lei de Deus, ou seja, nos mandamentos ligados ao nosso dever para com o próximo. Cabe ao governo civil decidir como os homens devem se conduzir perante o próximo. Essa é a própria razão de sua existência. Consequentemente, a prática da poligamia restringe-se a esse terreno e encontra-se legitimamente sujeita à jurisdição do governo civil. Minha defesa aqui não está apoiando, de forma alguma, os princípios do mormonismo. Tampouco pode ela honestamente ser vista sob esse ângulo. Eu sei que o exemplo dos mormons é uma objeção sempre à mão daqueles que argumentam contra os princípios nos quais nos apoiamos. Ao lançar em mão dessa objeção, tais pessoas estão tornando o adultério uma prática religiosa. Mas contra todo esse tipo de objeção e argumentos, mantenho a posição de que o adultério não é, em qualquer sentido, uma prática religiosa. Ele não é altamente irreligioso, mas essencialmente incivil. E por ser incivil, o poder civil tem todo o direito de proscrevê-lo e puni-lo como faz com assassinatos, roubos, perjúrios ou qualquer outra ação delituosa. Amém disso, negamos que atividades honestas em qualquer hora ou dia da semana possam ser adequadamente classificadas no mesmo nível do adultério. Há pessoas que acreditam em comunhão de bens nesse mundo. Vamos supor que elas baseiem seus princípios de ter todas as coisas em comum no exemplo apostólico. Muito bom. Eles têm o direito de fazer isso. Toda pessoa que vende suas propriedades e coloca o dinheiro num fundo comunitário tenho o direito de fazer isso, se assim preferir. Mas vamos supor que essas pessoas, ao promoverem esse princípio e reivindicarem ser ele uma ordenança religiosa, decidem, sem o seu consentimento, confiscar a sua ou a minha propriedade e integrá-la à comunidade deles. O que vai acontecer? O Estado vai proibir tal prática? Ele não vai proibir o exercício da religião deles, mas vai proteger a sua e a minha propriedade e ao exercer sua prerrogativa de proteção, o roubo é proibido. Ao proibir o roubo, o Estado nunca pergunta se o roubo constitui uma prática religiosa. O mesmo pode ser dito à poligamia praticada entre os mormons. Mas vamos considerar isso sobre outro aspecto. Cada ser humano neste país, ou em qualquer outro lugar, tem o direito de adorar um ídolo se ele quiser. Esse ídolo encarna as convicções dessa pessoa em relação a quem Deus é. Ele só pode adorar de acordo com suas convicções. Não importa o formato que esse ídolo tenha, a pessoa tem o direito de adorá-lo em qualquer lugar do mundo, portanto também nos Estados Unidos da América. Mas suponha que a adoração a esse Deus envolva tirar a vida de uma pessoa da comunidade e oferecê-la como sacrifício humano. O governo civil existe para a proteção da vida, da liberdade, propriedade, etc., e deve punir qualquer pessoa que atentar contra a vida do próximo. A lei civil protege a vida humana contra tal prática religiosa de quem quer que seja, mas ao punir o agressor, o Estado não considera absolutamente a filiação religiosa desse cidadão. A lei o puniria igualmente se o cidadão não tivesse pretensões de estar prestando um culto religioso. Ele é punido por seu ato de incivilidade, por assassinato, mas não por sua irreligiosidade. Repito que a questão da religião não é considerada pelo Estado. A única questão é, ameaçou ele a vida do seu próximo? O governo civil deve proteger os cidadãos. Proteger a vida está dentro da jurisdição de César e representa parte dos deveres que a Escritura ensina sobre o cuidado para com o próximo. Portanto, é um dever com o qual César tem tudo a ver. Assim, é verdade que o Estado jamais poderá, por direito, legislar a respeito da fé religiosa de quem quer que seja ou a respeito de qualquer coisa que envolva os quatro primeiros mandamentos do decálogo. Mas se no exercício de suas convicções religiosas relacionadas aos primeiros quatro mandamentos um homem invade os direitos do seu próximo, como o direito à vida, família, propriedade ou posição, o governo civil dirá então que se trata de algo ilegal. Por quê? Porque é irreligioso ou imoral? De forma alguma, mas porque é um ato incivil e somente por essa razão. Não cabe ao Estado fazer qualquer pergunta relacionada à religiosidade de uma pessoa ou se seus atos são religiosos ou não. A única pergunta deve ser sempre se esse ato é civil ou incivil. Senador Blair Agora aplique esse direito a este caso, à instituição do dia de repouso entre os homens e para o bem dos homens. senhor Jones, muito bem, vamos considerar isso. Aqui há pessoas que guardam o domingo. É direito delas trabalhar em qualquer outro dia da semana. É direito delas trabalhar nesse dia se desejarem. Mas elas estão guardando esse dia reconhecendo-o como o um dia de descanso, the Sabbath. Agora, enquanto estão fazendo isso dentro de seu direito, existe um grupo de pessoas guardando o sábado e outro guardando a sexta-feira. Os muçulmanos aceitam a sexta-feira, mas vamos nos concentrar naqueles que guardam o sábado, o sétimo dia, como dia de descanso. Os que guardam o domingo e que querem uma legislação em favor desse dia, pedem para que outras pessoas sejam proibidas de trabalhar no domingo porque dizem que isso perturbaria o seu descanso e adoração, etc., e que seus direitos não são protegidos de forma plena. Será que eles realmente acreditam no princípio envolvido nessa alegação? Vamos ver. Eles nunca irão admitir, até o momento não achei um que o tenha feito, que seu trabalho no sábado perturba o descanso e a adoração de alguém que descansa no sábado. Se o trabalho que fazem não perturba os que descansam no sábado ou sua adoração, então em que princípio eles se baseiam para afirmar que o nosso trabalho no domingo atrapalha o descanso daqueles que guardam esse dia? Nota 2. A palavra sábado, no original em inglês, corresponde ao termo bíblico de origem hebraica encontrado no quarto mandamento e no decorrer de todas as escrituras, o sábado. Na cultura americana o termo pode se referir tanto ao sábado do sétimo dia, Saturday, quanto ao domingo, Sunday, o primeiro dia da semana, dependendo da convicção religiosa e teológica de cada um. Nesta tradução, na maior parte das vezes, e para evitar confusão com o sábado do sétimo dia, optamos por traduzir o termo como dia de descanso, que reflete seu significado hebraico. Em outros momentos, quando a referência era nitidamente ao primeiro dia da semana, a palavra domingo foi usada. Se a referência era o sétimo dia, o termo sábado foi usado de acordo com o nome dado a esse dia em língua portuguesa. Jamais achei um sequer dentro do grupo dos observadores do domingo que admita tal princípio. Se o trabalho deles não perturba nosso descanso e adoração no sábado, não é possível que nosso trabalho venha a perturbar o descanso e a adoração deles no domingo. Mais do que isso, em uma convenção geral sobre o domingo feita em São Francisco, na qual estive presente, houve uma pessoa que levantou essa questão dizendo... Existem algumas pessoas, e a boa maioria delas deste estado, que não acreditam na legislação dominical e que guardam o sábado como um dia de descanso. Mas, ele disse, a maioria deve prevalecer. A vasta maioria das pessoas guarda o domingo e seus direitos devem ser respeitados. Elas têm o direito de torná-lo lei. E eu me levantei e disse... Suponham que os sabatistas fossem a maioria e apelassem ao Legislativo, solicitando a criação de uma lei para obrigar vocês a guardar o sábado para resguardar os direitos deles. Vocês achariam isso certo? Houve um murmúrio em todo o recinto. Não. Senador Blair, com que fundamento eles disseram não? Senhor Jones... Isso é o que eu gostaria de saber. Eles não foram lógicos. A resposta deles mostra que não há fundamento na justiça ou no direito que sustente a alegação de que a maioria deve ditar as regras em questão de consciência. Senador Blair isso não procede. Pelo menos não me parece proceder. A maioria tem o direito de governar naquilo que diz respeito à ordem da sociedade. E se César controla a sociedade, então a maioria tem o direito nesse país de dizer o que daremos a César. Senhor Jones, muito bem, mas a maioria não tem o direito de dizer o que daremos a Deus. Tampouco tem ela o direito de dizer que devemos dar a César o que pertence a Deus. Se 999 pessoas de cada mil nos Estados Unidos guardassem o sétimo dia, ou seja, o sábado, e eu considerasse ser minha escolha e direito de guardar o domingo, então eu iria insistir nisso e eles não teriam qualquer direito de me obrigar a guardar o sábado. Senador Blair em outras palavras, você assume a posição de que para o bem da sociedade, não importando o aspecto religioso em questão, a sociedade não pode exigir a abstinência do trabalho no dia de repouso, mesmo que isso perturbe os outros. Com relação a perturbar os outros, já provei que isso não ocorre. O contexto de sua pergunta define exatamente minha posição. Senador Blair você é lógico durante todo o seu argumento de que não deve haver nenhum dia de repouso. Foi-me entregue a seguinte pergunta. O senhor também é contrário a todas as leis contra a blasfêmia? Senhor Jones. Sim, senhor. Mas não porque blasfêmia não seja algo errado, mas porque o governo civil não pode definir blasfêmia ou punir quem a comete. Blasfêmia é questão que pertence a Deus, é uma ofensa e um pecado contra Ele. Senador Blair, suponha essa prática em grande escala. Ela seria prejudicial à sociedade? Senhor Jones, isso terá que ser explicado. Em que sentido isso pode ser prejudicial para a sociedade? Senador Blair, suponhamos que seja prejudicial à sociedade neste sentido. A crença na existência de Deus, a reverência para com o Criador e o cultivo desse sentimento na sociedade são para o bem da sociedade. Na verdade, aqui se encontra a base de toda a lei e restrição. Se o Todo-Poderoso que sabe todas as coisas, ao menos assim se supõe, e tem todo o poder, não tem nenhum direito de nos restringir, fica difícil de ver como podemos restringir uns aos outros. Senhor Jones, ele tem o direito de nos restringir e, na verdade, o faz. Senador Blair Blasfemar, zombar e ridicularizar com frequência o Todo-Poderoso produziria, é claro, uma tendência de educar as crianças que logo se tornarão o Estado num absoluto desprezo por Deus e sua autoridade. Blasfêmia, como eu a entendo, é a prática que lança sobre o Criador o desprezo e ridículo entre suas criaturas. Senhor Jones o que é blasfêmia aqui pode não ser blasfêmia na China e em muitos outros países? Senador Blair Não estamos lidando com comunidades pagãs. Uma regulamentação que seria apropriada para uma comunidade pagã não se aplicaria a pessoas de uma comunidade cristã. Você quer dizer que não existe tal coisa como a blasfêmia? Senhor Jones Não, eu não quis dizer isso. Senador Blair os chineses dificilmente acreditam em algum tipo de Deus, pelo menos não no Deus em quem nós cremos, levando em conta nosso Deus e as instituições cristãs, o que você entende ser uma blasfêmia. senhor Jones Há muitas coisas que as Escrituras consideram blasfêmia. Senador Blair O poder da lei em vários estados tomou o cuidado de definir que certas coisas constituem blasfêmia. senhor Jones — Precisamente. Mas se a lei se propõe a definir o que é blasfêmia e puni-la, por que não se aprofunda na questão e define todo tipo de blasfêmia e suas respectivas punições? — Senador Blair, talvez essa lei não seja tão abrangente como deveria. Você diz ser contrário a todas as leis contra blasfêmia, maldições e juramentos? — senhor Jones, sou contrário a qualquer lei relacionada com qualquer um dos primeiros quatro mandamentos. Senador Palmer, suponha que o que foi definido como blasfêmia nos estatutos dos vários estados viesse a depreciar a observância da lei e o respeito a ela. Você consideraria as leis contra a blasfêmia impróprias? Senhor Jones, sob o princípio exposto pelas Escrituras, nenhuma legislação, seja ela qual for, pode ser apropriada se o seu objetivo é interferir na guarda dos primeiros quatro mandamentos. A legislação por parte do governo civil com relação a um ou outro ponto ligado aos quatro primeiros mandamentos pode assumir diferentes formas aparentemente adequadas. Contudo, quando você se põe a legislar sobre isso, qual será o limite? Senador Palmer, é parte da educação dos jovens deste país ensinar a não blasfemar. Senhor Jones, isso é verdade. Se a juventude receber uma educação adequada, ela nunca irá blasfemar. Senador Palmer, aprovamos leis em prol da educação dos jovens. A questão aqui é se a abstenção da blasfêmia não poderia ser incluída no escopo da educação. Considere isso nessa perspectiva. Senhor Jones, idolatria, e cobiça é idolatria, não é nada mais do que a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E se o Estado pode proibir a quebra do terceiro e do quarto mandamento, por que não poderia proibir a quebra do primeiro e do segundo e, nesse caso, substituir a Deus de imediato e estabelecer uma teocracia terrestre? Esse é o único resultado lógico. Senador Blair Cobiça é um estado da mente, mas quando a cobiça se transforma no ato de roubar, apropriando-se das coisas alheias sem a devida compensação, então a lei interfere. Senhor Jones, certamente. Senador Palmer, existe uma contaminação na blasfêmia ou na cobiça. Por exemplo, se um homem cobiçoso infectasse toda a vizinhança com sua cobiça. De modo que todos se tornassem ladrões, então a cobiça seria um assunto de legislação. Senhor Jones, nunca! Você proíbe o roubo, não a cobiça. Você não pode invadir a condição da mente onde a cobiça habita. Senador Blair, não dissemos que devemos invadir a condição da mente, mas sim que a sociedade tem o direito de fazer regulamentos porque esses são essenciais para o bem da sociedade. A sociedade, pela maioria de votos, estabelece um regulamento e devemos obedecer ao que foi decidido pela maioria. Senhor Jones, como se pode descobrir o que é blasfêmia se isso é apenas uma ofensa contra Deus? Na teocracia puritana da Nova Inglaterra, nosso historiador Bancroft diz que a maior ofensa no catálogo de crimes era a blasfêmia, ou o que o júri chamasse de blasfêmia. Senador Blair, mas a lei estava por trás do júri e dizia que a prática deveria ser punida. Se um júri de doze homens dissesse que um homem havia claramente cometido o ato, então a prática poderia ser punida. Foi a maioria que fez a lei e o júri só tratou do fato em questão depois que a lei foi violada. Não foi o júri que fez a lei. Essa é uma questão relacionada à elaboração da lei. senhor Jones, a questão toda não se resume a simplesmente fazer a lei. A questão é se a lei é justa quando é elaborada. Existe um limite para o poder de legislar, e esse limite se encontra na linha divisória estabelecida por Jesus Cristo. O governo não tem nenhum direito de fazer qualquer tipo de lei relacionada com as coisas que pertencem a Deus ou com ofensas contra Deus ou a religião. O governo não tem nada que ver com a religião. Esta é a definição de blasfêmia de acordo com o juiz Cooley em seu livro Limitações Constitucionais. É o uso proposital de palavras concernentes ao ser supremo, calculadas e designadas a prejudicar e destruir a reverência, respeito e confiança devidos a ele como criador inteligente, governador e juiz de todo o mundo. Deve existir uma motivação maléfica, deve existir uma tentativa deliberada e maliciosa voltada para diminuir a reverência dos homens para com a divindade ou para com a religião aceita. Percebe-se de relance que as leis contra a blasfêmia procedem do antigo sistema inglês de estatutos que regulavam as ofensas contra Deus e a religião. E é sob essa rubrica que é colocado esse estatuto em cada sistema de lei civil. Ele não poderia ser colocado em nenhum outro lugar. Mas ofensas contra Deus devem ser retribuídas somente pelo tribunal divino. Tudo o que se refere à religião ou ofensas contra ela, o poder civil não tem nada o que fazer. É uma perversão das funções do governo civil o fato de ele ter se tornado um participante ativo em controvérsias religiosas. Ele terá amplo exercício de seus poderes e de sua jurisdição na tentativa de manter civis os contendores religiosos e outros mais, sem jamais se permitir tornar-se partidário em conflitos religiosos ou assumir o cargo de defensor de dogmas religiosos. Mas, de acordo com a definição de juiz Cooley, a blasfêmia é uma tentativa de diminuir a reverência que uma pessoa tem não apenas para com a divindade, mas para com a religião aceita também. No entanto, qualquer pessoa neste vasto mundo tem o direito de diminuir a reverência de outras pessoas para com a religião aceita ou adotada se ele achar que ela é errada consequentemente, como eu disse momentos atrás, o que seria caracterizado como blasfêmia aqui não seria blasfêmia na China e o que está estritamente de acordo com a palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo é necessariamente blasfêmia na China, na Turquia ou na Rússia. Um homem que prega o Evangelho de Jesus Cristo na China comete blasfêmia segundo a definição mencionada. Ele estaria fazendo uma tentativa intencional de diminuir a reverência das pessoas daqueles países em suas crenças e para com as divindades reconhecidas na religião deles. Mas ele teria que fazer isso se quisesse fazê-los acreditar em Cristo e na religião de Cristo. Ele precisaria levá-los a uma condição em que não tivessem mais reverência por suas divindades ou pela religião aceita. Essa seria a condição para que aceitassem a religião de Jesus Cristo. O mesmo teria que acontecer na Turquia ou em qualquer outro país islâmico ou pagão. Em qualquer lugar em que o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, quer seja num país islâmico ou em qualquer outra nação pagã, ele será considerado blasfêmia segundo essa definição, porque seu único objetivo será não apenas diminuir a reverência dos homens por suas divindades ou pela religião aceita de determinado lugar, mas também convertê-los completamente de suas religiões e, se possível, apagá-las de suas mentes. O mesmo ocorre na Rússia. Qualquer um que falar contra a religião aceita ou contra os santos, imagens, ficará sujeitos à penalidade por blasfêmia, que é o banimento perpétuo na Sibéria. Mas se a blasfêmia é um assunto digno de legislação pelo governo civil, e se é legítimo que o governo assuma o papel de defensor da fé, então é perfeitamente correto que os chineses elaborem leis com as devidas penalidades, sejam elas quais forem, a fim de proibir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo dentro de seus territórios, pois a pregação diminuiria a reverência dos chineses para com suas divindades e para com a religião aceita do país. Isso se aplica a todos os outros países citados anteriormente. Nessa situação, perseguição religiosa é algo que não existe. As únicas perseguições de que se tem registro existiram porque homens decidiram falar contra a religião oficial. Se esse princípio estiver correto, então o Império Romano agiu com toda legitimidade ao proibir sob pena de morte a pregação da religião de Jesus Cristo. Sempre que Paulo ou qualquer um dos seus irmãos falavam no território do Império Romano, eles blasfemavam de acordo com a lei romana. Eles foram acusados de blasfêmia e sentenciados à morte sob o mesmo princípio dessa definição, que é o princípio dos estatutos norte-americanos sobre o assunto da blasfêmia. Os cristãos tinham que dizer ao Império Romano que os deuses romanos não eram deuses. Eles tinham que dizer ao Império Romano que o próprio espírito guardião de Roma, que o sistema romano tinha como a suprema divindade, que não era nada disso, mas algo subordinado, e que havia uma ideia de Deus e de direito superior a que o Império Romano ou suas leis conheciam. Eles de fato falaram deliberadamente contra a principal divindade romana e contra todos os deuses de Roma. Eles fizeram isso com o um expresso propósito de destruir a reverência por eles e pela religião aceita. Roma os condenou à morte. E, repito, se o princípio dos estatutos norte-americanos contra a blasfêmia está correto, então Roma agiu corretamente. Para tornar mais claro, cito uma passagem da Suprema Corte da Pensilvânia em defesa desse princípio, numa decisão especificamente sobre esse assunto. Ali diz... Proibir a negação aberta, pública e explícita da religião popular de um país se torna uma medida necessária para preservar a tranquilidade do governo. Foi exatamente isso que o Império Romano fez.